0: Aus Berlin, Gerlinde Jenicke and Friends.
1: Hallo und herzlich willkommen. Sie sprechen mit dem automatischen Anrufbeantworter von Gerlinde Jenicke and Friends. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signal. Hallo, wer ist denn da?
2: Ich hasse das. Jedes Mal, wenn man dich anruft, kommt genau das nach drei Sekunden gefühlt. Und das Sie nach so einem schönen
1: Intro von äh, Hans-Werner Olm. Vielen Dank, lieber Hans-Werner. Das ist wunderbar. Eigentlich könnte man das in Dauerschleife durchlaufen lassen, weil der einfach die beste Stimme hat, like ever. Aber gut, jetzt haben wir ja Frank.
2: So ich jetzt nicht. Ich finde in den letzten zwei Jahren, in denen ich in kein Mikrofon äh, gesprochen habe, bin ich glaube ich in den Stimmbruch äh, gekommen jetzt mit 39 und jetzt finde ich klinge ich äh, sehr maskulin. Findet ihr nicht? Nein, Nein? finden wir ah, nicht. Gut. Na macht nichts.
1: Wir stellen uns kurz vor, mein Name ist Gerlinde Jenicke, wir kennen uns aus dem Radio und es gab eine Zeit, ähm, die viele Hörer vermissen und äh, deswegen haben wir den Frank jetzt auch nochmal wieder aktiviert. Er war ja mal der kleine Frank, aber er möchte es eigentlich gar nicht mehr sein. Aber Frank, ich, ich denke, aus der Nummer kommst es vielleicht gar nicht mehr raus.
2: Ne, ich habe versucht, vor zehn Jahren da auszusteigen und ja. einfach mal das der kleine wegzulassen. Aber <lacht> irgendwie, es hängt einem nach und äh, man wird auch manchmal noch darauf angesprochen. Es ist mir sehr unangenehm, wenn ich dann sage, ich bin, naja, 39 <lacht> und... Ähm, Klein eigentlich nicht mehr überall. Naja, also ich weiß nicht. Also ich bin froh, wenn, äh, da, ja, wenn das Kleine nicht mehr so klein ist und nicht mehr da ist.
1: Okay, wir haben dann auch noch den, den großen äh, Jim. Jim Krawall, auch ein guter Freund der Familie. Hallöchen. Hallo, mich kennt noch keiner und ich ja. wurde
0: einfach im Spielparadies vergessen und deswegen darf ich mit dabei sein.
1: <lacht> Jim ist ein guter Freund. Ich habe gesagt, wenn Frank und ich was zusammen machen, dann brauchen wir auch einen mit äh, Sinn und Verstand und äh, deswegen haben wir den Jim Krawall äh, dazu geholt.
0: Wer hatte du, denn keine Zeit statt meiner?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen das Geld.
0: Achso, okay. Möchtest
1: du, möchtest du mal ganz kurz äh, drei wirklich Drei Sätze über dich verlieren?
0: Na, ich würde sie verlieren, wenn ihr sie wieder aufsammelt. Ich mag Wortwitze. Ich äh, ja. bin gelernter Journalist mit allem, was dazugehört, Volontariat und so weiter. Mhm. Und Familienvater und Berliner. So, das sind die drei Sachen. Was heißt denn gelernter Journalist? Weil ich überlege gerade. Hast du ein Volontariat gemacht? Ja, ja. Naja, siehst du, dann darfst du dich doch. Bin äh, ich dann auch gelernter äh, Journalist? Naja, es ist jedenfalls, der, der Begriff ist ja nicht geschützt. Es kann sich ja heutzutage jeder, der im Grunde eine Schreibmaschine mal getragen hat, Journalist nennen.
1: <lacht> <lacht> oh, ich, oh Gott, ich lieb's ja. Ja, ja aber
2: ich wollte gerade sagen, ich habe, ähm, äh, nachdem wir mit Radio aufgehört haben, wann war das? Vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir zuletzt äh, eine Morgensendung zusammen moderiert. Ja. Und mein Kindheitstraum war es ja immer mal Lokführer zu werden. Und deswegen habe ich mich aus Spaß wirklich mal bei der Deutschen Bahn beworben. Die suchen ja da händeringend äh, nach Lokführern und ja. bilden die auch aus. Und die haben mich aber nicht genommen. Und wisst ihr, warum nicht? Weil ich keine abgeschlossene Berufsausbildung habe. Ja, aber Jim, ja doch. Die erkennen ein Volontariat nicht an. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin eigentlich ausgebildeter Journalist, dann werde ich da nochmal hinschreiben und sagen: Hallo, Freunde, ähm, ihr könnt aber mal, mal einen Mann am Mikrofon vorne im Führerstand drin haben.
1: Aber Frank, hm? du, hast dich ja, du hast ja was anderes Schönes gefunden. Ein, das ein, ein, weiß ich ein nicht. anderes schönes Steckenpferd im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Naja, ja.
1: Du darfst jetzt nicht sagen, dass du Scheiße schippst. Das ist nur ein Teil deiner Aufgabe. Wie kommt man denn vom Radio in den Pferdestall? Soll ich es kurz erzählen, damit es Sinn ergibt? Du, ja, deine bitte Frau. Deine Frau ist äh, nicht nur Reitlehrerin, sondern auch, die kann auch einen ganzen Stall führen. Und ihr habt jetzt in Falkensee, kannst du ruhig mal Werbung für machen? Nee, nee Pervenitz ist es. Ist das. Pervenitz.
2: Wo? Das ist ungefähr 15 Kilometer von Falkensee entfernt. Ist das ein existierender Ort? Habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: <lacht> Fährt ja, da ja, eine ich, dran äh, vorbei.
2: Da ist aber nicht mal eine Ampel. Also so groß ist der Ort. Ja, ja, aber also an dem Ort tauscht die Deutsche Bahn die Lokführer aus. Ist ah, nein, auch das nicht. Aber tatsächlich, tatsächlich ist da ein Werk, wo Ersatzteile für, ich glaube, Doppelstockwagen gebaut werden. Also es ist ein internationaler oh Ort für die Eisenbahnbranche tatsächlich und auch für einen Pferdehof, <lacht> nämlich den von äh, Antje, meiner Frau. Ähm, und mir klingt jetzt so komisch, es ist eigentlich ihrer. Also sie hat sich da selbstständig gemacht als Reitlehrerin und Pferdebesitzerin. Und ähm, da ich gerade äh, Zeit hatte, nennen wir es mal so, und nicht wusste, was ich äh, nach drei Monaten mit meiner vielen Freizeit anstellen soll, außer irgendwie gelangweilt mit dem Kopf gegen die Wand zu knallen, jeden Tag hier zu Hause. <lacht> ähm, Habe ich dann gesagt, na komm, dann machen wir das zusammen. Und äh, ja, seitdem äh, helfe ich ihr da ein bisschen aus, äh, also mache so ein bisschen Buchhaltung und äh, Schipp aber tatsächlich viel Scheiße. Und das sind so die Momente, wo ich dann doch manchmal wehmütig mich an unsere schöne Radiozeit äh, zurückerinnere, äh, wo man Punkt A niemals äh, Scheiße schippen musste und Punkt B es auch niemals kalt ist. Und ich weiß übrigens, dass ich jetzt im Thema sehr springe, aber mich regt heute immer auf, wenn ich im Radio höre, dass im Wetterbericht die Leute irgendwie, die Moderatoren sagen, oh, es ist schon gar nicht mehr so kalt, heute Sonne und 4 Grad, das ist richtig tolles Wetter, wo ich denke, ey, du warst noch nie draußen in deinem Leben. Sei mal zwölf Stunden lang auf dem Pferdehof bei 4 Grad. Da sagst du nicht mehr, oh, der Frühling kommt, der Frühling kommt. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt die Radiozeit so reflektiere, was ich früher auch so im Radio erzählt habe bezüglich äh, des Wetters, das war so weit weg von der Realität, weil man einfach, wenn man nur drin ist, keine Ahnung hat von Wetter. Man muss
1: draußen sein. Na, vor allen Dingen brauchst du gar keinen Wetterbericht mehr. Du machst dein Handy auf und hast eine App. Punkt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kannst ja. Du das ja, ja, aber dann kannst du ja selber überlegen, ob dir das zu kalt ist oder nicht. Also Dann kannst du ja das selber interpretieren. Richtig, richtig, richtig. Okay, also, wie kommt, also gut, wie, wie kommt man vom, vom, äh, vom, vom Radio zu, zu den Pferden? Das äh, haben wir jetzt geklärt. Aber ich kenne dich ja, wir sind ja sehr gut befreundet, seitdem du 16 Jahre richtig. alt bist. Du warst ja damals ein Praktikum gemacht, als ich beim Berliner Rundfunk gearbeitet habe. Ja, richtig, Und, genau. Und äh, ich weiß, du magst weder Tiere besonders gerne noch draußen sein, noch ja. dich körperlich betätigen. Wie hast du das geschafft? Das muss ja ein Mindset gewesen sein. Ich bin, ja, also wie schafft nee. man
2: das? Das ist tatsächlich, irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, du musst jetzt irgendwas machen, es muss weitergehen. Und da jetzt äh, aus der Radiowelt jetzt nichts gekommen ist, wo ich dann sofort gesagt habe, oh Mensch, das ist deutlich geiler, deutlich besser als das, was wir beide zusammen gemacht haben, ähm, ja, habe ich dann einfach gesagt, naja, bevor ich jetzt gar nichts mache, mache ich das. Muss doch irgendwie Geld verdienen, ja, am Ende des Tages wissen wir ja alle. Muss ja am Ende des Monats noch ein bisschen was auf dem Konto sein, damit du dir ein Brötchen kaufen kannst. Ja, und verstehe. so bin ich dich ja, und äh, so bin ich da dann irgendwie mit reingerutscht und äh, freue mich aber. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen und man so quasi so ein bisschen wieder an diese Radiowelt oder Audiowelt nennen wir es mal heutzutage mhm. ähm, zurückkommt, weil das hat auch schon, das hat schon gefe äh, gefehlt. Also scheiße also schippen hat was, scheiße, aber schippen,
1: scheiße er erzählen.
2: Richtig, das, das ist, ist deutlich dein, angenehmer. Das ist dein Ding. Und du stinkst hinterher auch nicht so.
1: Weiß ich nicht, Frank. Wir sind ja alle äh, an unterschiedlichen Orten. Wir können uns ja gar nicht sehen. Ich finde, dass wir es dafür doch ganz gut hinkriegen, uns nicht permanent ins Wort zu fallen. Jetzt haben wir sehr lange nichts von Jim Krawall gehört. Äh, wo sitzt du und und wie sieht's bei dir aus, damit man es ein bisschen sich vorstellen kann? Ich
0: sitze im wunderschönen Langwitz, direkt an der Grenze zu Lichterfelde. Und gucke Im wunderschönen Langwitz? Boah, bist du reich, ey. Ich ja, will mal hinkommen gut. und was aus, aus deinem Portemonnaie haben. Du, ich sag dir immer, sexy muss nicht teuer sein und aus äh, diesem Grund, nee, sitze ich hier, äh, höre euch zu und habe zwischenzeitlich gefragt, ob äh, vielleicht ein Deo ganz gut wäre als Geschenk für dich oder welches Parfum du eigentlich magst oder lohnt ein Parfum für jemanden, der nee, viel nee. mit Pferden zu tun hat, gar nicht.
2: Das ist, irgendwann ist dann der Punkt da, wo, da hilft nur noch die Komplettwäsche, <lacht> ähm, weil es gibt kein Parfüm der Welt, das den, ist jetzt komisch oder klingt doch eklig, diesen Ammoniakgeruch im Stall, ja. Oh. Aber man weiß
0: sofort, was du meinst. Überdeckt.
2: Ja, ja, das Dabei. ist schon... Ja. sagt
1: Man dass, Man sagt ja, dass Leute, die im Stall arbeiten, weniger erkältet sind durch dieses, so. diesen Ammoniak. Das soll wohl gegen Erkältungen helfen. Ist es das so, dass weniger erkältet?
2: Also ich weiß nicht, ob es der Ammoniak ist, aber ich bin das ja auch so ein, ein extremer Hypochonder. Und ja. ich habe ja jedes Symptom, bevor ich es habe und äh, renne schon zum Arzt, bevor ich krank bin. Und deswegen mache ich auch jedes Jahr so ein Check-up mit so großem Blutbild und so weiter und so fort. Und das habe ich vor drei Jahren, äh, Quatsch, vor drei Wochen Entschuldigung, zum letzten Mal gemacht. Und äh, da meinte der Arzt hinterher zu mir, der mich wirklich seit Jahren kennt, so gut, waren meine Werte noch nie. Also tatsächlich dieses Draußensein, dieses körperlich arbeiten, ähm, ist, ist für die Gesundheit das Beste, was du tun kannst. Das ist ja jetzt auch nun jetzt keine neue Erfindung. Es ist, ist uns ja glaube ich allen klar, dass der Mensch eigentlich nicht dafür gebaut ist, von früh bis spät nur zu sitzen, sondern ähm, dass du ja eigentlich dafür gebaut bist, dich körperlich zu betätigen. Und wenn man das dann wirklich macht, äh, dann hat das wirklich. Oh, jetzt ruft meine Frau an. Warte mal, Moment.
0: Dann können wir. auch Hasi, ich bin in
2: der Aufnahme jetzt. Ich wollte nur hören, ob du es hingekriegt hast. Ja. Die <lacht> <lacht> ja. <lacht> Was ist denn jetzt schon wieder? Hasi, ich äh, erzähle gerade über Scheiße. Ja, du bist live und ich erzähle über das Scheiße-Schippen und äh, ich muss jetzt auflegen. <lacht> Tschüss. Ja. Ach, das oh Gott, ist wahre aber,
1: Liebe. Da, darf ich mal ganz kurz mir einfach auch auf die Schulter klopfen, dass wir jemanden gefunden haben, der auf Frank auch ein bisschen aufpassen kann, denn äh, diese Frau durfte ich dir mal vorstellen und du bist immer ja. noch mit ihr zusammen, nicht nur das, du bist sogar mit ihr verheiratet. Wie dankbar bist du mir, weil ich habe mir gedacht, wenn die dich eine Weile kennt, dann wird die kein Wort mehr mit mir sprechen auf das Ding. <lacht> Auf das Ding.
2: Nee, ist wirklich toll. Ja, ich habe ja ewig keine gefunden. Beziehungsweise, wenn, dann hat die mich relativ schnell wieder sitzen gelassen. Hm. Hab er ja da schon fast oh, ein die eine, bekommen. Die ja.
1: eine äh, Ex-Freundin von dir, über die du das jetzt wahrscheinlich gerade sagst, die hört äh, auch zu. Die, Wieso? Äh, Weil die uns beide sehr gerne zusammenhört, die Eileen.
2: Naja, das ist ja meine erste Freundin, auf die bin ich auch nicht sauer, weil so. ähm, das äh, war irgendwie dann im gemeinschaftlichen Interesse, dass das nicht mehr so richtig funkti funktioniert, aber <lacht> ja. man hat sich halt freundschaftlich getrennt. Oh
0: Gott, sag mal, hat, das hat doch ein Medienanwalt geschrieben, dieses Statement, oder? Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen freundschaftlich getrennt und wir kümmern uns doch <lacht> weiter gemeinsam um, um unseren Kinder. Hamster. Ja, ja, genau. ja, genau.
1: Um die Hamster.
2: Nee, nee aber vor allen Dingen, du, mal, du hast ja mit der noch Kontakt. Ich meine, das können wir auch mal andermal besp äh, besprechen, wenn irgendwie die beste Freundin irgendwie mit der Ex-Freundin immer noch irgendwie um die Häuser zieht, wie das eigentlich zu bewerten ist. Wie ist es für
1: dich? Weil wir haben auch über dein, also über, ja, ja, ich weiß über den Sex gesprochen. <lacht> mit das ihr.
2: hat die ja auch äh, allen immer erzählt, wenn sie leicht besoffen war und äh, wir abends in irgendeinem Club mit Kollegen, da haben die mich am nächsten Tag drauf angesprochen, ob das denn wirklich so sinnvoll ist, dass meine Freundin rum erzählt, dass äh, seitdem ich da morgens immer arbeite und früh aufstehe, im Bett gar nichts mehr läuft.
1: Also sie, ehrlich gesagt hat sie sich nicht so sehr beschwert.
2: Ja, gut, weil es schon wieder jetzt 15 Jahre her ist mit ihr. Da hat irgendwie die Zeit, haben da
0: ihre ge die Wunden geheilt. Ja, haben ihre Wunden geheilt. <lacht> die Gedanken vernebelt. Okay, wir, brauchen aber, wir denn noch Details? Also ich äh, nee, nee, hab nicht Wir sehr, nehmen nee, uns das
1: auf, ich finde, das ist ein schöner Teaser für eine der nächsten Folgen, damit irgendjemand noch weiter zuhört. Äh, wo Jim sitzt, wissen wir jetzt, äh, Frank, in wessen Box sitzt du denn und äh, moderierst? Bei Lucky Luke <lacht> oder Happy Black Beauty <lacht> oder was? Nee, ich wohne tatsächlich in
2: einem kleinen Häuschen äh, zur Miete in einer Doppelhaushälfte, im wunderschönen Dalgo Döberitz. Ja, Weltbekannt, da, Sonntags,
0: alle zwei Wochen Sonntagströdel. Richtig. <lacht> ja, genau. Und alle okay. drei Wochen
2: hält auch mal ein Zug. <lacht> ähm, es ist ein Vorort von Falkensee. Äh, das kennen jetzt vielleicht mehr. Vor, vor Berlin-Spandau liegt das. Ist äh, sehr angenehm. Bin jetzt auch so ein Dorfmensch geworden, tatsächlich. Liebe das. Also früher konnte ich mir ja nur Stadt vorstellen und ansonsten nichts. Aber wenn du einmal raus ins Grüne gekommen bist, willst du nicht mehr weg.
1: Für jedes Mal tatsächlich, wenn du tatsächlich sagst, ohne dass es Sinn ergibt, wird mir ein Hoden abgeschnitten. Das heißt, nach zweien ist Schluss. <lacht>
0: Oh bitte sag's, einfach, nee, dann können wir es als Eunuchen-Podcast, der erste <lacht> Eunuchen-Podcast Deutschlands. Nee, ich krieg
1: dann, ich krieg dann fünf, fünf Euro und bin dann bald reich und dann kann ich mir das <lacht> mit alles sparen. Also ja. dieses tatsächlich, das ist aber gut, dafür sage ich sehr oft sozusagen: Ich finde, wenn einer tatsächlich oder sozusagen sagt, dann äh, muss er zahlen. Wo Weil sitzt ist, du denn
2: sonst. eigentlich?
1: Ich sitze auf dem Höckerchen hier in Telto. In der Altstadt. Ich, äh, bin Aber ja in einem
0: Raum. Also das klingt jetzt ich, eher so, als ob du auf dem Dorfplatz sitzt.
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. nee. Ich sitz Wie hier so eine hier in, Markt. In, ich sitze hier in meiner Studentenbude äh, in, der, in der Küche und äh, habe auch die Balkontür auf. Es kann sein, dass gleich hier die Kirchenglocken läuten. Und genieße das sehr. Ich mag das hier sehr. Ich, wollte, ich bin von Herzen Westberlinerin. Ich weiß, ich bin so alt, dass ich das äh, noch äh, unterscheiden kann. Ähm, ich habe wahnsinnig gerne im Südwesten auch immer der Stadt gewohnt, also unweit auch von da, wo, wo Jim wohnt. Und äh, bin irgendwie, ich fahre gerne raus aufs Land und bin sehr, sehr häufig durch Telto, durchgefahren, ohne zu wissen, dass es eine Altstadt gibt. Und irgendwann sah ich ein Schild Richtung Altstadt und dachte, gucke ich mir mal an. Und habe mich so schockverliebt und habe so schnell eine Wohnung gefunden, bin jetzt hier seit drei Jahren und habe nicht das Gefühl, dass ich nun ganz weit draußen bin, weil äh, es ist ja direkt an der Grenze zu Zehlendorf und da ist ja eh meine ehemalige Hut. Also da ist meine Schule von früher, da wohnen meine Freunde. Oh, ich oh wer ist denn? Amanda. Hm. Meine Freundin. Amanda,
2: so hieß der frühere Hund von meiner Frau. Lebt der noch?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Wenn, sie, wenn er jeden Tag mit mir spazieren geht, dann nee, sie schreibt, schreibt: sitze im Flieger und bete für einen leeren Mittelseat. Also sie m -m. möchte gerne in der Mitte sitzen.
2: Verstehe. Ach nee, sie möchte, mir, dass gerne, der leer bleibt.
1: Der soll leer bleiben. Okay. Also, oh, das ist. Wo fliegt sie mach. denn hin? Ja. Oh, und jetzt schreibt, sie wollte noch was zum Thema lange Dinger beisteuern. <lacht>
0: <lacht> Hört die
1: uns zu? <lacht>
0: War sie mit Franks Ex äh, besoffen auf einer Party? <lacht> Man nee, weiß es also,
1: nicht. <lacht> nee, ich glaube, das möchte sie gar nicht, dass ich den <lacht> Rest davon erzähle. Ähm, lese ich mir dann nachher durch. So, also Telto ist wunderbar. Ich liebe es hier. Ich bin immer noch in der Nähe äh, von, von allem, was ich kenne. Und ähm, möchte ja auch noch äh, bleiben, solange ich darf. Also, Komischerweise ich glaub,
2: wohnst du ja in so, einer, in so einer kleinen Butze, in so einer Zweiraumwohnung. Das habe ich ja nie verstanden warum du dir nicht irgendwann mal was Schönes geholt hast.
1: Ich kann nur zwei Zimmer maximal sauber halten.
2: Ach, Naja gut, das Problem habe ich nicht, weil ich habe meine Frau, die hat einen totalen Putztick. Am schlimmsten ist das mit Breff. Kennt ihr das? Bref, dieses Reinigungsmittel? Ja. Das war irgendwann hier so schlimm, dass ähm, wir haben so einen großen Spiegel im Bad und unten drunter ist ja so eine große Ablagefläche und da standen halt alle unsere Sachen, die man halt so an Kosmetik braucht und halt auch Breff. Und irgendwann standen da so viele Breffflaschen, dass sie wirklich hingegangen ist und meine Sachen einfach zur Seite in die Ecke geschoben hat und dann gesagt hat: Ich brauche jetzt hier mehr Platz für meine Breffflaschen. Und dann hatte ich nichts mehr im Bad. Gar nichts. Okay. Aber es standen 20 Reinigungsflaschen
0: da. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und sie hat die so häufig benutzt, dass sozusagen die Dämpfe, ich weiß es nicht, ja. dafür gesorgt haben, dass man nicht mit offenem Feuer ins Bad durfte. Ja? Nee, ihr glaubt es nicht, hier sind teilweise <lacht> Pakete kommen hier an. Das ist jetzt wirklich, das ist kein Witz. Da kommen Pakete an von
2: äh, DM oder was das ist. Wirklich so groß, du würdest denken, es ist so ein 85 Zoll Flatscreen-TV drin, voller Brefflaschen. Voller Brefflaschen. <lacht> Aber die hat doch auch so eine Buttersucht. Ja, die, das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Und äh, nachdem wir schon beim Scheidungsanwalt waren, hat sie dann auch gesagt, na gut, sie versucht das jetzt mit Breff ein bisschen in den Griff zu kriegen. Hat sie
1: auch, muss man jetzt fairerweise sagen. <lacht> Moment, Moment, sie, Moment, schmiert
0: aber, sich, sie schmiert sich jetzt Breff aufs Brot, ja? Nee, nee aber die,
1: die Buttersucht musst du auch bitte nochmal ganz kurz erklären. Ja,
2: Butter, das war ja auch krass. Also normalerweise, wie ist das? Wenn man einkaufen geht im Markt, ja, gehst du zum Regal. Wo Wenn die Butter halt alle
1: ist, holst du dir eine neue.
2: Richtig, genau. Und sie ist dann da hingegangen und hat nicht eine Butter aus dem Kühlregal rausgenommen, sondern den kompletten Karton mit allen Buttern drin. Ist eigentlich Butter eine Mehrzahl von Butter oder Butters? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall hatten wir dann so... <lacht> <lacht> Na, ich weiß es nicht. Was ist, denn die? was ist die Mehrzahl von Butter? Butare? Die Butter. Ja, Also ich auch also, sagen. Wir, da waren ganz viele die Butter drin in den Kartons. Das klingt auch, das klingt auch kacke. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben einfach im Kühlschrank, es ist nur Butter, es ist nur Butter. Das ist Wahnsinn. Und wenn Butter mal ausgeht, genau wie Breff, dann ist, dann ist aber dann ist richtig, richtig. Äh, es gibt Probleme keine
1: Pluralform hier. von Butter. Es ist einfach so. Nee, gibt's nicht. Sie hat einfach viel, viele Butter geholt. Die, die Butter. hat viele, okay. Sie hat, waren hat drei Butter geholt. Sie hat drei Butter geholt. Sie hat 40 Butter geholt. Sie hat Butter geholt. Okay. <lacht> das, das kennt ihr das? Wenn man ein Wort sehr oft sagt, dann ergibt es gar keinen Sinn mehr. Butter, Butter, die Butter. Die hat die Butter, 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 die gute Butter, Butter, die gute. Butter. Butter bei die Fische.
0: Ja. Ich habe Worte, die finde ich einfach eklig, aber ich wollte. Äh, auf Butter noch ganz kurz kommen. Nachbarn haben mir neulich erklärt, dass sie tatsächlich, Achtung, ich habe es jetzt gesagt, ich habe aber auch noch eins gut, ja. ähm, dass sie Butter einfrieren und im, Ein äh, im Angebot kaufen. Ich wusste gar nicht, dass man Butter einfrieren kann. Das wusste ich auch nicht, aber es wundert mich nicht. Aber das
2: macht deine Frau nicht? Nee, aber einfach nur deswegen, weil wir hier in einem Land leben, wo du halt täglich Zugriff auf viele, die Butters hast und deswegen <lacht> das noch nicht notwendig war. Habt ihr denn so
0: Worte, die ihr richtig eklig findet?
1: Schlüpfer und äh, Pantoffel. <lacht> Schlüpfer ist gut. Also aber wenn, ich, wenn ich einen Typen immer, ja. hier zu Gast habe und der sagt, du sag mal, hast du meinen Schlüpfer? <lacht> 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 da <lacht> geht er aber ohne Schlüpfer nach Hause.
0: Ja, eklig. Okay. Ja, ja. Bei mir sind das so Worte wie Brosche.
1: Brosche ist ja ekelhaft. Brosche, Brosche, Brosche klingt nach Auswurf. Ja, richtig. Ja, Aber es ist, beschreibt ja eigentlich
0: einen Gegenstand, der total schön ist. So, guck mal, ich habe da drei Broschen. Ja, danke.
1: Übrigens, darf ich auflösen, was mir Amanda schickte? Von ja. mir aus? Mhm. Es ging ich, um die langen. Nee. Die hat einfach nur ein Foto von einem Regenwurm geschickt und schreibt, ist das der längste Regenwurm, den du je sahst? Ja, er ist wirklich sehr lang.
2: Wieso schickt dir jemand ein Foto vom Regenwurm? Weil wir immer die
1: Regenwürmer retten. Ach echt? Wir tragen die immer auf die andere Straßenseite.
2: Oh, da müsst ihr viel Zeit haben. <lacht> Jetzt nicht euer Ernst.
1: Wir gehen ja viel wandern. aber na, Amanda ist ja, äh, ist ja auch in der Tierrettung sehr äh, engagiert. Also die rettet Regenwürmer. Und, und manchmal auch äh, Käfer.
0: Ich finde das ja total gut und habe aber zu diesem Sachverhalt noch eine Frage. Tragt ihr bei diesen Rettungsaktionen auch Westen?
1: <lacht> nee, aber wir haben uns überlegt, weil wir Mögen das nicht, wenn Leute zum Beispiel, also wer mag das schon, aber wir mögen das nicht, wenn Leute ihre äh, Zigarettenstummel irgendwo hinwerfen in die äh, Freiheit oder wenn die ihre Hundekacke nicht wegmachen. Also die Hundekacke ihres Hundes natürlich. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns blaue... Ähm, Anorax holen und Ordnungamt hinten drauf schreiben. Und dann, wieso? und wenn wir dann darauf angesprochen werden, sagen wir, nee, so heißt unsere Band. Also, dass wir nicht Ordnungsamt sind, sondern Ordnungamt, damit wir sagen, nee, wieso? Wir, wir tun ja nicht so, als wären wir vom Ordnungsamt. Wir sind ja von der Band Ordnungamt. Und äh, dass die Leute sich dann, wenn sie uns sehen, einfach äh, schon äh, per se aus Angst ordentlicher verhalten.
0: Ich finde es schon, ehrlich gesagt, die Tatsache witzig, wenn ihr im Sommer mit diesen Anoraks dann da steht bei 34 Grad. Großartig. Naja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas schon höre, vor
2: allem Ordnungamt, <lacht> ähm, also hier auf dem Land sind die da ja, ich dachte schon, in der Stadt wäre es schlimm, dass die überall rumstehen. Aber ich habe das Gefühl, hier in so einem kleinen, kleinen fünf seelendorf hier in Dalgo-Döberitz, von diesen fünf Einwohnern arbeiten vier beim Ordnungsamt. Und egal, wo ich bin, kriege ich immer irgendwie ein Knöllchen. Also wenn ich hier mal nebenan mir immer mittwochs fahre ich immer hier zu Hertels Hähnchen auf dem Marktplatz. Mm, total lecker. <lacht> ist so. Die machen, die machen schön Bräuner, machen die. Die Härte.
1: So naja, aber auch auf jeden Fall, das sagt.
2: kostet meistens so ein Hähnchen für mich 36 Euro, weil das Hähnchen kostet 36 Euro Strafzettel. Oder wenn du hier um die Ecke. Kannst äh, du auch zum hier, Grill
0: Royal gehen.
2: Wirklich. Äh, um, um die Ecke ist hier so ein normaler Parkplatz vor irgendeinem Einkaufsladen. Und da muss man tatsächlich eine Parkscheibe, so eine Parkuhr vorne äh, hinter die Windschutzscheibe legen, wenn man dort einkaufen geht, weil man darf ja. dort maximal zwei Stunden parken. Ja. Ich dachte, die wollen mich verarschen. Erstens habe ich sowas nicht und zweitens, selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht tun. Wo macht man denn sowas vorm Rewe oder Lidl oder Aldi? Nirgends, also habe ich sie nicht gemacht.
1: du keine Parkscheibe? Weiß ich nicht. Und wurdest du aufgeschrieben? Ja, und da hing, da
2: hing so ein Zettel dran, wieder 35 Euro Strafe. Da war ich ja so sauer. Ich habe das zerrissen, weggeschmissen und habe gesagt, ich zahle nichts an euch Volk. Das ist ja hier eine Ausbeute vom Herrn und dann kam aber tatsächlich Post. Also jeden Monat führe ich hier ähm, die Hälfte meines Scheißeschippengehalts ab äh, ans Ordnungsamt. <lacht> Weil ich anscheinend <lacht> innerhalb der Grenzen von, <lacht> von Dalgo Döberitz das Autofahren komplett verlernt habe.
1: Oh mein Gott, wir wissen jetzt schon, was wir dir zum nächsten Geburtstag schenken, der übrigens am 13. Juli ist. Ja, Juni. Das ist, auch,
2: ist auch ein Runder, da werde ich schon 10.
1: Also, du erzählst einen Schwachsinn, weißt du? Du willst nicht mehr der kleine Frank genannt werden, aber diskreditierst dich ja maximal selbst. Ja, ich werde dann Jedenfalls auch schon 40. Aber wir, du kriegst von uns, äh, von, von Jim und mir, ein Dio und eine Parkscheibe. Und das sind Dinge, die du brauchst.
2: Das ist ja sensationell. Das ungefähr das erste Geschenk äh, war genauso, was ich von meiner jetzigen Frau zum Valentinstag bekommen habe. Das waren, äh, das war, da waren wir zwei Monate zu, äh, zusammen. Da hat sie mir eine Rotlichtlampe geschenkt, weil ich gerade krank
0: war. Da habe mir auch gedacht, was denn das? <lacht> das?
1: ist doch sehr nett. Hast du schon mal so Schönes bekommen, äh, lieber Jim, von deiner Frau?
0: Nicht nur tolle Sachen. Wir schenken uns nämlich im Grunde nichts außer Erlebnisse. Also zum Beispiel schön essen gehen, Kino oder zusammen verreisen. Ist das aber nicht irgendwann langweilig? Also bei meiner Frau nicht. Und äh, dann legt ihr euch unter den Weihnachtsbaum immer die großen Reisegutscheine, oder was? Das ist ja so, ich bin schwer zu beschenken, weil wenn ich was will, kaufe ich es mir und auch die Zeiten rund um Weihnachten und Geburtstag und eben auch solche äh, Geschichten, ich habe alles, was ich was mich glücklich macht. Und dann freue ich mich tatsächlich, und das muss ich jetzt sagen, weil es tatsächlich so ist, und ich sage auch tatsächlich weiterhin, ähm, Pff, dass wie ich du sauer bist, Nein. weil hm. du, du dich
1: selber ertappst.
0: Ja, weil man tatsächlich selber sensibilisiert ist. Das ist naja, so dumm, ja. Richtig. Ich freue mich, ja. freu mich. über nette ja. Worte, über Karten, in denen steht, woran man gewachsen oder was man besser gemacht hat. Das sind die Sachen. Echt, ja? ja, ich freue mich darauf und ich mag auch nicht irgendwelche Sachen geschenkt bekommen, die die Leute, ja, weil sie glauben. Ich finde das toll. Und dann habe ich das schon, weil ich es mir selber gekauft habe, habe es nur nicht erzählt, weil es eben nicht der Rede wert war. Ich bin schwer zu beschenken und vor allem, ich kann mich nicht fake freuen. Also man sieht es mir sofort an, war schon immer so, wenn ich mich über ein Geschenk nicht freue. Man kann oh. es mir ansehen. Man kann,
1: aber vor allen Dingen kann man dir auch nicht das Wasser reichen. Äh, ich habe nämlich gerade, ich habe eine Karte von dir aufgehoben, die du mir geschenkt hast. Ich oh, war oh. letztes Jahr im Oktober, war ich allein mit dem Camper äh, in Italien und bin auch äh, nach Venedig gefahren und der schenkt mir eine Karte, ich glaube, ich weiß gar nicht, zum Geburtstag oder was, Ja. eine Karte, wenn du die aufklappst, ist da wie Venedig drin. Also so richtig wie so 3D-Venedig, das ploppt so auf. Und jetzt die Worte. So toll. Liebe Gerlinde, falls du jemals zweifelst und dann der Text. Ich lese es jetzt vor, ja? Um
0: Gottes Willen.
1: Ja. Du kannst alles, sogar mit einem viel zu großen Fahrzeug in ein viel zu kleines Parkhaus fahren. Du durchquerst Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, weil du nicht nur mutig bist, sondern eine besondere Fähigkeit hast. Immer wieder über dich hinauszuwachsen. Dein Trip nach Venedig ist nur ein Beispiel. Danke, dass ich ein kleiner Teil dieser Reise sein darf. Happy Birthday, Jim. so Das, da krieg ich so nicht hin. Da krieg ich so nicht hin. Das steht jetzt bei mir auf dem Kamin und ich habe nicht mal einen Kamin. Achso, also, über darf, ein iPhone 15
2: fängt. würde ich mich mehr freuen. Ich
1: sag, wie es ist. <lacht> ja, also du bist ja auch wirklich so ein emotionsloses Stück. Scheiße. Nein, das schippst du. Schippst und redest du. Bist nicht, würde ich nicht sagen, sonst wäre ich ja nicht mit dir befreundet. Aber das stimmt, du bist, du, eigentlich kannst du gar nichts so. Nee, also, deswegen schenken. hat mich ja
2: auch nicht mal die Bahn als Lokführer genommen, obwohl sie Händering suchen, <lacht> weil ich
0: halt nichts kann. Naja, Aber da muss man vielleicht was zu, kannst du. Man muss vielleicht zu diesem Venedig-Aufenthalt von dir mal was sagen. Ich habe dem Ganzen Jahr beigewohnt insofern, als dass du mich kontaktiertest, weil du eine Übernachtung gesucht hast und weil du dir nicht klar warst, ob du am nächsten Tag vielleicht doch nach Venedig fährst, weil du eigentlich nicht wolltest. Und schicktest mir dann, während ich hier arbeitete, einen Screenshot bzw. so ein Live-Tracking via WhatsApp, wo ich sehen konnte, dass gelindes Icon die Straße, die nach Venedig führt, die einzige lang fährt Und da war also klar, okay, Gerlinde wächst über sich hinaus, weil sie sich das eigentlich nicht zugetraut hat. Und dann wurde es ja tatsächlich lustig, weil man auf der Karte, auf dem Rechner das nicht nur verfolgen konnte, man konnte auch sehen, dass Gerlinde in eine Einbahnstraßensystem, was es da gibt, in die falsche <lacht> Richtung fährt. <lacht> <lacht> ja? Und ich habe und jeden Moment damit gerechnet, dass dieses Icon einfach stoppt und hätte dann gedacht, Unfall, Katastrophe. Morgen steht <lacht> Oder sie hat es gemerkt. <lacht> ja.
1: Aber das Allertollste ist, ist, dass Jim mit dabei war, als ich, ich, ich war ja in einem riesen Camper da und das ist sehr schwer da, in Venedig reinzufahren, weil sobald du drin bist, kommst du da ganz schwer wieder raus, Es gibt keine Parkplätze, es gibt nur ein Parkhaus offensichtlich, also eins, das ich wahrgenommen habe und äh, habe gedacht, jetzt fahre ich wieder nach Hause, also fahr wieder weg, ich schaff das nicht und dann dachte ich, nee, jetzt bin ich hier, jetzt will ich das, ich will ja leider selten was, aber wenn ich was will, dann kriege ich das auch und dann bin ich ich diese, dieses Parkhaus, da war nur noch in der obersten achten Etage was frei, dieses Parkhaus, dieses winzig kleine, was für alte, kaputte Fiat 500 da gemacht wurde, ähm, bin ich äh, hochgefahren und alles war schon zerschrammt. Und die Leute haben mich angeguckt, äh, als, als wäre ich wahnsinnig, war ich vielleicht auch, und die ganze Zeit war Jim am Telefon, ich habe gesagt, du musst dranbleiben, bis ich oben bin, weil sonst schaffe ich das nicht, so. Oh. So. Ist das süß. Und du hättest gesagt, kannst du meinen Pup riechen durchs Telefon?
0: <lacht> Aber es war ja tatsächlich äh, dann auch noch sehr spektakulär, weil du in diesem Parkhaus man <lacht> dir sagte: So, sie lassen dann bitte den Schlüssel im Auto. Stimmt. Was? Das war ja. die Mafia oder was? Wollte den Fiat dir ja abnehmen heimlich.
1: Naja, ich bin ja mit einem riesigen Wohnwagen da gewesen. Ich weiß nicht, warum man den Schlüssel drin lassen sollte.
0: Ja, ich habe auch mich gewundert, dass es nicht in diesem Parkhaus unten dann noch so einen Lackdoktor gibt, weil das hätte sich schon angeboten von das den Fotos, die ich da gesehen habe.
1: Ja, wirklich, wirklich, stimmt.
2: Ich muss mich übrigens noch bei dir entschuldigen. Bei wem? ach so. Ja. Ähm, und zwar, als wir noch zusammen diese Morgensendung moderiert haben, du hast ja einen Hund, Studiohund Miley, wir erinnern uns alle dunkel. Ja. Ähm, den hast du ja immer überall hin mitgenommen. Und äh, du vergötterst diesen Hund ja wie einen Menschen. Zumindest war es damals so. Ich habe das ja, immer nicht mittler verstanden. Mittlerweile
1: muss die draußen schlafen. Nein, natürlich, das ist mein Hund. Das ist ja mein, mein. Ich habe das immer nicht verstanden. Das hat mich auch, ja, das hat mich dann auch irgendwann
2: genervt. Und ständig dieser Köter, entschuldigt bitte diesen Ausdruck. Ähm, ich hab das also wirklich so. Und jetzt habe ich ja halt selber einen Hund, einen eigenen. Ähm, die kleine Mila Maus weil meine Frau so eine extreme Hundeliebhaberin ist und es ist unfassbar, wie man sich verändert, wenn man ein Tier zu Hause hat. Also vor allen Dingen ein Hund. Ich kann das jetzt alles verstehen. Ich kann genau verstehen, warum du damals mit Miley so umgegangen bist und das wahrscheinlich immer noch tust, ähm, wie du es immer gemacht hast, so liebevoll, weil das ist ja unfassbar, wie einem so ein Tier ans Herz wächst. Und ich habe das jetzt letztens erst gemerkt, weil sie ist jetzt ein Jahr, wir mussten sie kastrieren, weil wir sind auf einem großen Reiterhof mit total vielen Hunden. Das Risiko mm. können wir nicht eingehen, äh, das nicht zu tun. Und und ähm, das ist ja wirklich eine richtige kleine OP, sie hat alles gut überstanden, aber ich musste dann nach der OP mit ihr zwei Tage hier zu Hause bleiben, weil sie sich nicht be großartig bewegen sollte und ich habe bestimmt 50 Mal immer beim bei der Tierärztin, äh, die sie operiert hat, angerufen, wenn ich irgendetwas gesehen habe, wo ich dachte, oh Gott, Geht's ihr gut, ja? Wenn Aber du auch noch total. für Hund. Das war irgendwann so schlimm, dass äh, als die Tierärztin äh, beim 50. Mal ans Telefon gegangen ist und meinen Namen gehört hat, äh, dann gesagt hat: Ach, naja, äh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder hören. Äh, weil sie wirklich jedes Mal nur irgendeine kleine Frage beantworten musste, die wirklich von vornherein, da war von, von, von vornherein klar, wenn der Hund mit der linken Pfote statt mit der rechten äh, aus dem Körbchen geht, so wie sonst, ist es nicht schlimm. Aber das ist Wahnsinn, was so ein Tier mit einem Menschen macht. Das ist... Ja. Ähm, Na, warte mal ab, bis du Kinder hast. habe ich nicht. Nee, nee, Kinder haben wir nicht. Das haben wir schon entschieden. Naja, das wüsste
1: ich vielleicht auch.
2: Aha. Ja, erstens das, aber nee, auf gar keinen Fall. Also äh,
1: Wieso, das ist ja Jim hat zwei, also muss ja irgendwas ja dran gegen sein, Kinder, an, an richtig. Mythos, dass das was Gutes ist.
2: Ja, nichts gegen Kinder, ähm, wir haben ja auch ganz viele Kinder auf dem Reiterhof, aber ich bin auch froh, wenn sie dann dort bleiben und ich nach Hause gehen kann. Und ich habe den tiefsten Respekt vor jedem, der Kinder großzieht, also auch vor dir, Jim. Vielen ähm, Dank. Weil äh, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, also bei uns sind ja da ganz viele Eltern draußen. 90% Prozent sagen, oh Gott, wenn ich mir jetzt nochmal die Entscheidung vor Augen führe, würde ich sie jetzt nochmal so treffen, Kinder zu bekommen? Nee. Was? Was? Sagen, ja, sagen wirklich die meisten Mütter, sagen, nee, das will ich mir nicht nochmal antun. Klar, es stimmt so, die Kinder geben dir wahnsinnig viel zurück, aber sie nehmen dir noch
0: viel mehr. Also, also ich würde da widersprechen, weil ja. ich finde das Schlimmste an Kindern ist eigentlich nur der Elternabend an der jeweiligen Einrichtung, wo die Kinder sind. Aber ich habe so ein Yoga entwickelt für mich, weil beim ersten Kind ist es so, dass du wirklich guckst, dass du Ämter übernimmst, du hast da Spaß dran, willst dich engagieren. Zumindest war das bei uns so. Und beim zweiten wusstest du, was für doofe Aufgaben das am Ende sind. Und ich habe dann ein Yoga entwickelt für mich, dass ich beim Elternabend bei der Verteilung von Aufgaben so lang und ich bin sehr viel Masse, ja, also mich zu übersehen ist nicht so einfach, aber so ein Mantra habe, ich spreche in mich rein, ich bin nicht da, ich stehe für dieses Amt nicht zur Verfügung, die Hand bleibt unten, es muss jemand anders die Dreckarbeit machen, Drecksarbeit machen und so geht es jetzt tatsächlich, aber Elternabende sind die Hölle, meine Frau und ich machen Ching Shang Chong, ja, oder äh, wie auch immer man das nennt, wer geht und ich habe die letzten zwei Male verloren, es ist wirklich ein Fest, ich bin aber an diesen ganzen Ämtern vorbei, und habe keine, und das ist das Schlimmste. Ansonsten, alles andere geht. Also, ich finde, Aber meine Kinder Leben toll. ist doch vorbei in der Nein, Sekunde, wo das Kind du hast, da ist.
1: Du hast so, also, ich, ich kenne ja deine Kinder, Jim. Die sind ja wirklich toll. Und du hast ja viel Spaß mit denen. Also, ich kenne kaum einen Vater, der so viel Vergnügen hat, mit seinen Kindern äh, unterwegs zu sein und ihnen die Welt zu zeigen, ne?
0: Ja, die sind, die sind cool. Ich bin, ich habe ja auch das Gefühl, also ich mag zum Beispiel mich nicht mit anderen Eltern über Kinder unterhalten. Es gibt nichts Furchtbares als die Zeit nach einem Elternabend, wenn es dann darum geht, was Maximilian jetzt schon wieder Schönes kann. Und wenn diese Competition <lacht> losgeht, dass die Eltern sich gegenseitig erzählen, was ihr Kind kann oder nicht kann und welchen Arzt sie aufsuchen, damit ihr Kind das oder ein anderes Ziel eben erreicht, was die Eltern sich in den Kopf gesetzt haben. Und von daher, ich sehe es eher so, wir begleiten unsere Kinder. Kinder, das sind kleine Menschen und ja. äh, irgendwann sind sie groß. Die kosten äh, mitunter Nerven Geld, aber äh, ich für kein Geld der Welt würde ich die das aufgeben. Und ich kann jeden tatsächlich nur ermutigen. Äh, tatsächlich? Ja. ja. Es, oh, es tut mir leid. Ich kann die nur so erzählen,
1: es ist, es ist, Ich habe natürlich jeden Hörer jetzt dafür auch sensibilisiert. Das ja. heißt, ihr müsst theoretisch aufhören. Ja, es, es gibt, gibt das Viertel war's Leute, ich es war so schön, vorbei. bis zum nächsten Mal, macht's gut. Nee, sag das bitte noch, bitte beende das. Ich finde es sehr schön, wenn wir mit so schönen Worten enden, mach mal.
0: Nein, ich finde, dass die Leute sich, um, wenn, sie, wenn sie bereit sind, also wo zwei satt werden, werden auch drei satt und äh, ja, habt einfach hab eine drei schöne... Ich habe satt T auch. Ja. <lacht> und Arte, ja. Deswegen, das Schlimmste für mich sind die Elternabende und alles andere kriegst du irgendwie gewuppt. Ich wohne ja hier in so einem Viertel,
2: da sind nur Neubauhäuser. Ähm, ich denke, du meistens, wohnst auf einem Dorf. Ja, aber es sind halt äh, es ist ein Dorf, was aus vielen Einfamilienhäusern besteht. Und die meisten sind hier neu gebaut. Und da wohnen natürlich ausschließlich junge Familien drin. Das heißt äh, Mutter, Vater, Kind. Und meine Frau und ich, wir sind hier so wirklich Exoten, weil wir die einzigen hier sind, die keine Kinder haben. Wir haben halt, wir haben halt einen Hund, aber halt kein Kind. Und das führt dazu, dass erstens niemand mit uns spricht, ja? Weil, ja, wirklich. Es ist wirklich so. Strange. Wir haben das Gefühl, dass niemand freiwillig mit uns sprechen möchte. Gut, das wir liegt werden aber auch, auch
1: vielleicht an dir. Kann das naja, pass sein? auf.
2: Wir werden auch zu keinen äh, Dorffeiern, äh, Dorffeiern eingeladen. Mhm. Werden wir einfach nicht. Ja, bei, bei jedem wird hier klingelt. Mensch, kommst du vorbei? Und dann äh, treffen wir uns draußen und dann machen wir uns das schön. Wir nicht. Na, das liegt äh, ja nicht an der Kinderlosigkeit. Doch. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Ja. Weil das sind ja alles Spielstraßen, ja, die um die Häuser quasi gebaut wurden. Und dann fährst du mit 55 mit deinem SUV da einfach quietschend durch. Jetzt wirklich, <lacht> ey, wenn ich da einmal mit 10 km/h fahre, statt mit 5, da steht schon die Übermutter vor meinem Auto und macht so mit beschwichtigten, äh, beschwichtigenden Händen äh, so Symbole. So stopp, stopp, langsam, langsam, langsam. Hier könnt äh, morgens um vier auch mal ein Kind um die Ecke laufen. Da kriegt er ja schon wieder eine Krawatte. Liegt natürlich auch daran, ja, weil ich keine Kinder habe. Wenn ich welche hätte, würde ich wahrscheinlich das Auto äh, über die Spielstraße tragen und äh, nicht fahren, aber... Sollen wir
1: das so drin lassen, dass du mit 55 über die Spielstraße fährst? Ich frage nur. Nur für nee, dich. Ich
2: habe nee, 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 hab gesagt, mit 10 km/h statt mit 5 km kmh. Ja, ja, ähm, ja. Also ich, ich, rase hier, äh, ich rase hier überhaupt nicht, aber natürlich, äh, man hat halt dann ohne Kinder dann keinen Kontakt zu den ganzen Nachbarn, weil die stehen halt auch am Sonntagabend alle draußen mit den Kindern und da werden die Tore aufgebaut und vor meinem Haus äh, spielen dann 50 äh, schreiende Kinder im Alter von 5 Jahren Straßenfußball und ich ich komme gar nicht mehr raus zu McDonald's. Ja, naja, so ist es halt. Das sind halt unterschiedliche Leben. Ja. Und äh, deswegen finden wir hier jetzt nicht wirklich den Anschluss zur Nachbarschaft. Was uns aber auch nicht so sehr stört, sage ich ganz ehrlich, weil wir auch gerne so ein bisschen für uns sind. Äh, wir sind doch immer ganz froh, wenn uns dann keiner anspricht. Und äh, die sprechen
0: uns halt freiwillig nicht an. Das ist
1: doch dann eine Win-Win-Situation.
0: Ich treffe mich aber lieber mit Freunden, die keine Kinder haben. Und auch wenn wir hier so feiern oder Geburtstage oder sonst was äh, machen in unserem Garten oder was weiß ich, für mich ist es das Schönste von Leuten zu hören, die ein komplett anderes Leben führen ja. als ich. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich höre, dass Torben Malte beim, beim äh, Schaukeln aus Versehen den Jörn angerempelt hat und der <lacht> mit der Milchschnitte im Mund beinahe erstickt ist. Es, es interessiert mich nicht. Es ist wirklich so, interessiert mich gar nicht. Es ist äh, zu nah an meinem eigenen Leben. Es war ein Prozess, dass wir unseren Freunden auch gesagt haben, Leute, kommt bitte zu uns und nehmt an den Veranstaltungen teil. Wir werden euch nicht fragen, ob ihr Kinder haben wollt oder nicht, weil es eure Entscheidung ist. Geht uns überhaupt nichts an. Und wenn es soweit ist, dann können wir gerne euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich mag auch nicht, wenn Leute Eltern geworden sind, dass Leute aus allen Bereichen dann die zuschütten, mit irgendwelchen Erfahrungen ungefragt sagen, ja, was ungefragt gemacht werden muss. Ja. Und das Einzige, was ich ihnen sage ist und das sage ich jedem, dem ich zur Hochzeit zum, zur Hochzeit, das sage ich jedem, dem ich zum Kind gratuliere, lass dir von keinem irgendwo reinreden, mach es, wie du es für richtig hältst, weil du bist die Person, die am nächsten am Kind dran ist und so sehe ich das. Leute, es ist scheißegal, ob ihr einen 500 Euro teuren Buggy äh, habt. Wichtig ist, dass ihr die Kinder liebt, dass ihr dabei seid, dass ihr sie stärkt, dass ihr Rücksicht nimmt äh, und sie eben auch auf das Leben da draußen vorbereitet und sie zu netten und äh, nicht egoistischen Arschlöchern macht.
1: Jim, Frank, wer bis jetzt zugehört hat, kann uns sehr gerne folgen auf Instagram. Da haben wir äh, den Account Gerlinde Jenicke and Friends, da könnt ihr Fragen stellen und äh, ja alles drunter schreiben, Anregungen, äh, Fragen, Komplimente, ha Hassreden, bitte nicht. Was sonst?
0: <lacht> es wird Fotos geben, wie Frank Pferde und SUVs säubert. Das ist äh, ein, ein Versprechen. Stimmt's Peter? <lacht> ich glaub's aber nicht. So. Ich kann euch äh, Fotos schicken,
2: wie ich, äh, wie ich äh, Boxen misste, wie ich Boxen säubere und zwar frei von Pferdeäppeln. Das kann ich machen. Das heißt Boxen. Missen? Das ist sehr schön. Das heißt Boxen misten, ja, ja. Pferde, die in einer, in einer Box quasi übernachten, die stehen tagsüber draußen und dann abends werden sie quasi in den Stall reingebracht, in ihre Box. Und äh, kacken da feuchtfröhlich rein. Mal,
1: sag mal viermal hintereinander ganz schnell Boxenmisten. boxen
2: Boxenmisten, boxen Boxenmisten. Boxen, 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 boxen.
1: Oh, der macht das sehr oft, weil Frank kriegt ja sonst eigentlich keinen Satz. Raus. Ja, ich bin oh, ja eigentlich
2: Hathaway, äh, der <lacht> Stotterman. <lacht> ja. Ja, ja. ist ja nicht so schlimm. Nee, ja.
1: So, äh, ich, also gefühlt würde ich es jetzt hier äh, abbrechen und euch nochmal fragen, was ihr so macht heute noch. Ich finde das ja, also mich interessiert das wirklich und ich würde euch auch gerne erzählen, was ich heute noch mache.
2: Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht, aber ich kann euch erzählen, was ich mache. Und zwar, nein, natürlich interessiert mich auch sehr, was du tust. Ähm ja. <lacht> naja, ich fahre jetzt äh, nach der Aufnahme. Wohin wohl? Richtig? Weil ich habe heute die Nachmittagsschicht im Stall und die mhm. besteht daraus, dass ich da ankomme und als erstes von meiner Frau Aufträge kriege, was ich alles jetzt noch zu tun habe. Ähm, dann muss ich die Plätze ziehen mit einem Traktor. Das bedeutet, da wo geritten wird, da muss man dann mit dem Traktor drüberfahren, da ist so eine Stahlschleppe hinten dran, dass man das
0: wieder glatt macht, dass das ordentlich ist. Weißt Und du, was das Schöne ist? Ich habe so viele Bilder im, vor, vor meinem geistigen Auge, weil ich all diese Situationen, die du gerade beschreibst, bei Frau gesehen habe. Mit ja, genau so
2: ja, das ist es. Das,
0: oh, das ist der richtige Vergleich. Ich bin bei Frau. Ja,
2: Bauersuchtfrau. So du bist rede bei ich Bauer absolut, mit Frau. Ja, so rede ich mir das ab sofort schön, dass das einfach eine RTL-Doku ist. Ja. Wo man begleitet. Bei,
0: bei allen Arbeitsschritten, die du beschrieben hast, hatte ich Bilder vor Augen, weil ich es schon mal gesehen habe und ich kann es nur bei Bauer Suchtfrau gesehen haben, weil ich das Was richtig. Was machst
1: du denn? Ich Heute?
0: Ich war noch mhm. gar nicht fertig. Entschuldige, ja, wollte so, Entschuldige,
2: Darf ich noch weiter erzählen. Weil, äh, äh, und, und danach äh, haben wir ungefähr 80 Pferde auf der Koppel, die danach in die Box reingeholt werden müssen. Und auch das mache ich. Und das ist dann so ein bisschen so, so eine richtige Challenge. Da fühle ich mich wie Harrison Ford in Indiana Jones. Denn man muss aufpassen, dass einem so ein fetter Gaul nicht auf den Fuß tritt. Wenn er das denn tut, ist der Fuß platt. Ist mir nämlich schon passiert. Da standen 700 Kilogramm auf meinem äh, linken Vorderfuß. Na gut, ich habe auch keinen Hinterfuß, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und... Äh, <lacht> das führte dazu, dass ich mich kurz im Krankenhaus wiederfand. Also es ist wirklich eine extreme Challenge, dieser Beruf. Was die Gesundheit angeht, sehr förderlich,
0: aber kann sie auch beenden von jetzt auf gleich. Das heißt, du musst ab sofort beim Podologen ein bisschen Aufschlag zahlen, weil der Fuß breiter ist, ja? Weil ist ein, Ich kenne nur einen Proktologen. Ach so, ja, das ist der andere. Ah, das ist der andere. Ja. Ja, das klingt großartig spannend. So, Jim du. Ich muss heute langweilige Sachen machen. <lacht> Ja, was? Angebot schreiben und gleich, also Angebote sogar, und ich werde gleich mein Kind von der Schule abholen. Was jetzt schon? Was ist die? Ist die zwei? Hat die nach der zweiten Stunde Schluss? Die ist ein der und <lacht> hat äh, um 13 Uhr Schluss. Und gibt es da kein Hort, so wie früher? Wir sind früher in Hort gegangen. Ja, Aber wie heute wollen wir Kinder. was Tolles machen. Heute planen wir zum Flughafen BER zu gehen und dort startende und landende Flugzeuge anzugucken, denn das ist mein großes Glück, ehrlich gesagt.
1: Ach, da triffst du vielleicht Amanda, die ist doch vorhin doch in den Flieger <lacht> genau. gestiegen. Die muss nee. ja irgendwann auch wieder landen. Nee, ich
0: glaube, sie <lacht> rennt über die Tragfläche, weil da ein Regenwurm. <lacht> Bist du tatsächlich so ein so ein so ein Flugzeugfan? Das wusste ich ja gar nicht. Du komplett. Ich bin ein richtiger Aviation-Nerd. Das Lustigste, was mir mal passiert ist, ich hatte einen Presseausweis, weil ich eine Produktion gemacht habe auf der ILA und durfte dementsprechend auch am äh, auf dem Parkplatz für Pressevertreter und so weiter parken und hatte den Firmen-Bully, der voll war mit Equipment und fuhr auf diesem Parkplatz vorbei an dem Bus, wo eben das normale Publikum damals zu der Ausstellungsfläche gefahren wurde von den ganzen Bahnhöfen. Und fuhr auf diesen Parkplatz und alle warteten und ich parkte ein, aber eine Biene landete durch das geöffnete Fenster auf meinem Schoß. Ich schlug sie weg, weil ich Angst habe ges hatte, gestochen zu werden. Und sie war auf dem Boden und ich, das darf man ja nicht sagen, aber ich wollte sie wegkriegen und hörte dann, wie einer die ganze Zeit hupt im Takt. Und stellte dann erst fest, als meine Frau Kopfschütteln und Lachen neben mir saß, dass ich der Idiot war, der die ganze Zeit in dieser Hektik hm. aus Versehen auf die Hupe haute. Also ich war derjenige, der mich selber anguckte und war empört, welcher Idiot. Ja, das war ich. Also das zum Thema Flug, Flugbegeisterung. Ich war in Frankfurt Lustig. am Flughafen und gucke da gerne Flugzeugen beim Starten und Landen zu, weil es ja schon beeindruckend dass im Grunde Metall fliegt. Und großer Fan von Otto Lilienthal, der bei mir um die Ecke beerdigt ist, hier in Langwitz, Leute. Geht hin, auf seinem Grabstein steht. Das doch nicht. Doch. Auf dem Grabstein steht, Opfer müssen gebracht werden, was etwas makaber ist, wenn man weiß, dass er bei einem Flugversuch ums Leben gekommen ist. Oh, das stimmt. Gerlinde, was machst du?
1: Äh, ich bereite mich, ich muss ja die Bude ein bisschen sauber machen, äh, habe ja nur zwei Zimmer, wie wir wissen, das geht relativ schnell. weil. Wieso, ich, kommt Herrenbesuch? Nein, ich fahre mit äh, meinem Vater <lacht> in den Urlaub, wir gehen wieder campen. Dazu, äh, und äh, wie ihr zu reisen mit den Eltern steht, äh, beim nächsten Mal mehr. Okay. Ich bin dabei. Ich ja das ist schön. Das
2: ich ist war schön. letztes Jahr unterwegs mit meinen Eltern, da kann ich Geschichten erzählen.
1: Oh Gott, wir freuen uns so sehr. Ah. <lacht> so, bis gleich. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Gerlinde Jennecke in France. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.